2: días pues eh, nada menos que un 7 de julio eh, se dio el manifiesto por parte del de gobierno eh, de benito juárez el manifiesto eh, que explicaba eh, una serie de leyes que se iban a dar para consumar pues la reforma la reforma del estado que habían buscado los liberales desde 1833 sin haber podido lograrlo por el grito de religión y fueros y la derogación de la legislación reformista de Valentín Gómez Farías de 33. Pero ahora había llegado una tercera generación de liberales encabezada por Benito Juárez y van a dar eh, las eh, leyes que conocemos con mayúscula como leyes de reforma, que van a sentar ya, las, a consolidar las bases de un Estado laico y a suprimir el Estado confesional que se había establecido en todas las constituciones de México desde la de 1814, en plena guerra insurgente, la de 24, eh, la unitaria de 36 y de 43, las dos eh, constituciones centralistas, las actas de reforma de 47, en todas ellas se había establecido la intolerancia religiosa y en este sentido pues eh, la, se reconocía la autoridad de la iglesia católica que justamente le va a disputar eh, pues, eh, su autoridad al Estado en esta guerra civil financiando al ejército conservador. Entonces, ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Además, este año se cumplen los 150 años del fallecimiento del presidente Benito Juárez, así es que vamos a dedicar otros programas a analizar la obra de este gran estadista, el mayor estadista que hemos tenido pues, eh, en el siglo XIX, desde luego. Bueno, pues veamos primero cómo eh, se dan, cuáles fueron los antecedentes de esta disputa entre eh, pues de, de la Iglesia a la soberanía del Estado que tiene sus orígenes desde pues, el nacimiento del Estado Español. Hay que recordar que el Estado Español surge de la alianza de Castilla y Aragón estableciendo una alianza con el Papa por medio de un concordato, un concordato en el cual el rey, los reyes de España se convierten en los patronos de la iglesia católica y se establece el tribunal de la Inquisición, se excluye cualquier otro culto que no sea el católico hay una expulsión desde luego de musulmanes y de judíos, y eh, esta alianza también justificará eh, la conquista y la evangelización de América eh, para eh, imponer la que se considera la única religión verdadera. Eh, si nos recordamos en el momento de la insurgencia, la Iglesia Católica, como aliada de la corona española, condena al movimiento independentista y excomulga a todos los insurgentes, empezando por Hidalgo. Hidalgo, frente a esta excomunión, contestó que eh, pues, eran católicos las autoridades eclesiásticas de ese momento y de la Inquisición, que eran católicos por política, así les eh, puso textualmente, y que su Dios era el dinero, y que por lo tanto su excomunión no tenía ningún valor. Eh, cabe recordar que, eh, bueno, pues Hidalgo era un liberal, tenía influencias de la Ilustración francesa, y su discípulo, Morelos, va a tachar del discurso que le había escrito. Eh, Carlos María de Bustamante para la inauguración del Congreso eh, de Chilpancingo, el Congreso de la Náhuac, va a tachar la palabra francmasonería, porque eh, seguramente sabía, pues, que su maestro había tenido vínculos con la masonería. Y Morelos va a dar una medida también interesante que casi nunca se recuerda, que es la supresión del pago de obvenciones parroquiales. Estas deberían de ser libres. Eh, después que se consuma la independencia, viene el gran debate porque eh, los conservadores pues están de acuerdo en continuar con esta alianza con la iglesia, con esta mezcla entre los asuntos políticos y los eclesiásticos, y eh, pues no van a cuestionar todos los privilegios que el clero había heredado desde la colonia y entonces estaban de acuerdo con que los mantuvieran. Mientras que los liberales van a demandar el ejercicio del patronato, o sea, señalan que es un derecho de los gobiernos de México, ejercer esa autoridad sobre la iglesia católica que habían ejercido los reyes de España. Evidentemente la iglesia no acepta semejante posición, señala que es una concesión que puede dar la iglesia eh, si es que así lo decide, y que había decidido dársela a los reyes de España, pero no se la otorgaría a los gobiernos mexicanos. Y cabe destacar que eh, pues esto va a llevar a que haya una serie de confrontaciones entre las autoridades eclesiásticas y el gobierno, sobre todo cuando este esté encabezado por liberales, como es el caso de 1833, cuando Santana eh, pues eh, se queda en su hacienda de manga del clavo argumentando problemas de salud y ocupa la vicepresidencia y empieza a gobernar, se hace cargo del gobierno, Valentín Gómez Farías, que tenía como eh, pues, eh, colaborador, como ideólogo a José María Luis Mora, que eh, ambos consideraban Repito que el patronato era un derecho. Ahora hay que recordar que en 1833 pues eh, el Papa ni siquiera había reconocido la independencia de México precisamente por su alianza con el trono español y va a ser hasta que muera Fernando VII en ese año cuando se empezarán las negociaciones para eh, pues, firmar la paz con España y también eh, al mismo tiempo el Papa lo reconocerá, pero esto será hasta 36, no en 1833, que van a empezar apenas las negociaciones después, repito, de la muerte del monarca español. Entonces eh, Gómez Farías, el, el tiempo que estuvo en el gobierno, eh, pues porque Santana tuvo sus ires y venires, ya sabemos que le gustaba tener el poder pero no gobernar, le encantaba andar en campaña para ser vitoreado por la tropa y era incapaz, como escribió Alamán, que lo conoció muy bien, Lucas Alamán, el líder del Partido Conservador, incapaz de sentarse detrás de un escritorio para gobernar. Entonces Gómez Farías en este periodo dio una serie de medidas. Eh, las primeras fueron en torno a los bienes del clero. Eh, consideraba eh, Mora, que había sido clérigo, que había sido miembro de la propia iglesia, que eh, eran bienes que podían servir para la consolidación de la deuda pública que tenía México en ese momento, que era muy alta, ya que había nacido en bancarrota. Y eh, ambos consideraban que si se eh, hacía circular los bienes que se llamaban en manos muertas, o sea, en manos de la iglesia donde no circulaba la riqueza, esto eh, pues animaría la creación de una clase media, de pequeños propietarios en realidad eh, si leemos las obras sueltas del doctor Mora veremos que él quería convertir a la iglesia en un órgano del estado, o sea que quedara pues bajo la jurisdicción de la autoridad estatal pero que inclusive sus miembros llevaran el registro civil como si fueran funcionarios públicos vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música y vamos a escuchar una de las tantas eh, pues canciones que se le han compuesto a Benito Juárez. En este caso es eh, el, esta crónica que hace Guillermo Prieto de la llegada de Juárez a Veracruz, que fue musicalizada por Guillermo Zapata en su disco Poetas, Musas, Guerreros y Otros Héroes. Y eh, pues escogimos esta melodía con esta crónica porque será en Veracruz donde Juárez va a asentar el gobierno liberal constitucional a lo largo de la guerra de reforma y desde ahí dictará las leyes de reforma. Escuchemos.
0: Juárez llegó a Veracruz Y llegó desde La Habana A defender con su luz La causa republicana Piso la familia enferma La tierra veracruzana y entre vivas de contento y entre estrepitosas salvas, las carochitas nerviosas de cachirulo y mascada y sus gruesos tabaquillos, las negras más desbocadas de la nacional milicia, no se diga ni palabra era una hoguera brillante por lo valiente y lo guapa que era una hoguera brillante por lo valiente y lo guapa Juárez llegó a Veracruz y llegó desde La Habana a defender con su luz la causa republicana Bueno, pues
2: nos han llegado ya preguntas de nuestros radioescuchas. Nos da mucho gusto que nos hablen de Huizquilucan en el estado de México, Viviana Cruz, que nos pregunta qué ideas pudo eh, pues tomar Juárez de Hidalgo. Bueno, eh, pues tenían esta, eh, los dos coincidían en sus ideas liberales y en el caso de Juárez pues va a tener pues admiración por el personaje que inició eh, la gesta de nuestra independencia. Doña Josefina Cruz también del Estado de México eh, nos dice que eh, pues el gran poder económico que adquirió la iglesia también se debió a la venta de indulgencias. Sí, en efecto, se vendían, pues, los perdones, ¿verdad? La absolución de los pecados y en esta forma se, pues, es una de las formas en las que fue creciendo, eh, pues, la riqueza eh, que tuvo la institución eclesiástica. Y Citlali Leiva, eh, de Guadalajara, nos pregunta que ¿cuál es la ley más importante de las leyes de reforma? Bueno, pues eh, evidentemente todas son importantes. Yo creo que no podemos decir que una es más importante que la otra. Ahorita las vamos a analizar. Son cuatro leyes y cuatro decretos. Eh, las cuatro leyes son primero la de la nacionalización de los bienes de la iglesia en donde ya se establece la supresión de las corporaciones religiosas y eh, después la, se, y la separación entre los asuntos de la iglesia y el estado esto se reitera en la del matrimonio civil después viene la del registro civil y eh, pues la que es fundamental si me, me, para contestarle a, a Citlali es la última de las cuatro leyes de reforma que se da hasta que se ganó la guerra en diciembre de 1860 y es la ley de libertad de cultos. Esto fue, pues, de la mayor trascendencia porque desde la conquista española se había establecido la intolerancia religiosa. Y mencionábamos que, pues, la segunda generación de liberales, tomando en cuenta que Hidalgo representa la primera, la segunda, Gómez Farías y José María Luis Mora, pues justamente lo que quieren hacer, esta va a ser una diferencia con lo que hará Juárez, es eh, someter a la iglesia y al ejército a la autoridad del Estado. Y para ello. Va a dictar Gómez Farías una serie de leyes, entre ellas la de la secularización de los bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas. Aquí se ha, eh, pues después atacado mucho a la ley Lerdo, que va a retomar esta misma línea de Gómez Farías, porque se eh, incluía a las corporaciones civiles y esto permitía que se despojara a las comunidades indígenas. Sin embargo, hay que decir que en la ley Lerdo de 56, que sigue el lineamiento de las leyes de Gómez Farías de 33, se eximía a las tierras comunales que servían justo pues para las comunidades indígenas y para su sustento. Sin embargo, cuando se incorporó a la Constitución de 57, se le quitó el artículo octavo a esta ley y sí se prestó desde luego a despojos. Tan es así que el propio Juárez y antes Common dieron circulares para evitar estos atropellos, porque pues en un país en donde nunca se había cumplido la ley, pues resulta que esta ley sí la querían cumplir para pues apoderarse de tierras. Entonces, el problema de la tierra, pues es un problema que ha estado presente en la historia de México desde Hidalgo. Por eso Hidalgo habla de restituirle sus tierras a los naturales. Y eh, pues aquí, en el caso de la reforma de Gómez Farías de 33, lo que querían es que estas tierras que estaban eh, pues eh, en manos de la iglesia, sin producir, eh, sin circular, que pudieran inyectar capital al venderse, al secularizarse, a la economía que estaba en bancarrota. Por otra parte, pues en 33 se acabó con el monopolio educativo de la iglesia, se creó la dirección para instrucción pública en el Distrito Federal y en los territorios, también eh, seis escuelas que fueron el origen después de las eh, instituciones que va a reunir Justo a Sierra para crear la universidad. Nacional de México, desde la Escuela de eh, Estudios Preparatorios. Todo esto fue creado eh, por Gómez Farías, pero desde luego el clero y el ejército pues se unieron en contra de eh, pues semejantes medidas que estaban quitándoles sus fueros y al grito de religión y fueros, exigieron que regresara Santana a ocuparse del gobierno. En efecto, Santana regresó y puso a Cayetano Gómez Portugal, al obispo eh, eh, Gómez Portugal, que derogó toda la legislación que había dado eh, Gómez Farías en este intento de reforma liberal. Después de esto vienen dos constituciones centralistas, la de 36 y 43, y eh, Santana llega a establecer en su último gobierno pues un régimen, pues eh, podríamos llamarlo dictatorial, porque va a gobernar sin constitución y eh, pues incluso en el plan de Soquiapan se le proclama emperador, como Antonio I, y eh, pues ante esto viene eh, la revolución de Ayutla, en donde una tercera generación de liberales a los que Santana había perseguido y expulsado del país, como Melchor Ocampo, como el propio Benito Juárez, como Ponciano Arriaga, José María Mata, que todos ellos se habían unido en el exilio para hacer un movimiento que acabara con la era de Santana, eh, que pues eh, le dieron el nombre del general del Zainete, porque sí, en efecto, a él, como les decía, le interesaba ser el árbitro de la política, pero no gobernar. Y todo esto eh, pues propició la inestabilidad que había en el país, con una serie de ires y venires, ...de titulares en el Ejecutivo, ello desde luego también propiciado por el acoso internacional. Pues hay que recordar que aun cuando se había eh, pues eh, consumado la independencia en 1821... ...pues los españoles quedaron en San Juan de Ulúa hasta 1825 no reconocieron la independencia y en 1829 intentaron una reconquista, fracasaron en este intento, y después en 36 viene la separación de Texas y en 38 el bloqueo de los franceses a Veracruz. Así es que todo esto contribuyó, desde luego, a la inestabilidad política. Pero cuando llega esta tercera generación de liberales, eh, pues se va a empezar a dar una serie de leyes reformistas muy moderadas, <coughs> perdón, antes de que estalle la guerra civil. Eh, vamos a tener que la primera de estas leyes va a ser la ley Juárez, conocida así porque eh, Benito Juárez fue el ministro de justicia y negocios eclesiásticos en el gobierno de Juan Álvarez, al triunfo de la revolución de Ayutla que sacó a Santana del poder. Y esta ley, que se dio en noviembre de 1855, va a causar, va a, como el mismo Juárez escribió, va a ser la chispa que enciende la rebelión clerical nuevamente porque él pretende establecer la igualdad jurídica entre los mexicanos suprimiendo los tribunales especiales y evitando que los tribunales eclesiástico y militar ventilen delitos del orden común. Esto pues desde luego suprime los fueros que tenía el clero y el ejército. El propio Juárez dijo que era una ley incompleta e imperfecta porque a él le hubiera gustado suprimir totalmente los tribunales eclesiásticos y militares. Inclusive fue muy discutida esta ley en el constituyente de 57. Sin embargo, pues hizo que se levantara un ejército conservador financiado por el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, para derrocar al gobierno liberal. Vamos a hacer una pausa para escuchar el manifiesto de las leyes de reforma, que no haya una confusión. O sea, primero hay una serie de leyes reformistas moderadas, anteriores a la Constitución de 57 y después, cuando se promulga la Constitución de 57, al no establecer la intolerancia religiosa y al facultar al Estado para legislar, legislar en materia de culto, entonces es cuando se inicia la guerra civil, ya que la Iglesia condena a esta Constitución y niega los sacramentos, eh, excomulga a todo aquel que haya jurado dicha constitución. Y van a ver, el país se va a escindir en dos gobiernos, el conservador y el liberal eh, constitucional, encabezado por Juárez. Y entonces se darán las leyes de reforma con mayúscula. Y vamos a escuchar el manifiesto que eh, lanzan el gobierno de Juárez para explicar el porqué de esta legislación
1: El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la primera constitución en la historia de México que no estableció la intolerancia religiosa y que facultó al Estado para legislar en materia religiosa no obstante, haber sido jurada por Dios y establecer la protección de la religión católica, fue condenada por la Iglesia por permitir implícitamente la libertad de cultos. La institución eclesiástica dictó la excomunión ipso facto a todo aquel que la jurara. En la parte más cruenta de la contienda, se decretaron las leyes de reforma justificadas en un manifiesto a la nación lanzado el 7 de julio de 1859. En la difícil y comprometida situación en que hace 18 meses se ha encontrado la República, a consecuencia del escandaloso motín que estalló en Tacubaya a fines de 1857, el poder público, en virtud del Código Político del mismo año, tiene el imprescindible deber de conservar el orden legal, siendo el mismo gobierno una emanación de la Constitución de 1857 y considerándose además como el representante legítimo de los principios liberales consignados en ella, los ciudadanos todos, sin distinción de clases y condiciones, disfruten de cuantos derechos y garantías sean compatibles con el buen orden de la sociedad. Mas como quiera que esos principios, a pesar de haber sido consignados en los diversos códigos políticos que ha tenido el país desde su independencia y últimamente en la Constitución de 1857, no han podido ni podrán arraigarse en la nación, mientras que en su modo de ser social-administrativo se conserven los diversos elementos de despotismo, de hipocresía, de inmoralidad y de desorden que los contrarían. El gobierno cree que está en el deber de hacer desaparecer esos elementos, bien convencido de que entre tanto que ellos subsistan, no hay orden ni libertad posibles. En primer lugar, para poner término definitivo a esa guerra sangrienta y fratricida que una parte del clero está fomentando hace tanto tiempo en la nación por solo conservar los intereses y prerrogativas que heredó del sistema colonial, abusando escandalosamente de la influencia que le dan las riquezas que ha tenido en sus manos y del ejercicio de su sagrado ministerio. Desarmar de una vez a esta clase de los elementos que sirven de apoyo a su funesto dominio, ¿cree indispensable? Uno. Adoptar como regla general e invariable la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos. 2. Suprimir todas las corporaciones regulares del sexo masculino. 3. Extinguir las cofradías, archicofradías, hermandades y todas las corporaciones de esta naturaleza. 4. Cerrar los noviciados en los conventos de monjas. 5. Declarar que han sido y son propiedades de la nación todos los bienes que hoy administra el clero secular y regular, y enajenar dichos bienes. 6. Declarar que la remuneración que dan los fieles a los sacerdotes, así por la administración de los sacramentos, como por todos los demás servicios eclesiásticos, y cuyo producto anual, bien distribuido, basta para atender ampliamente el sostenimiento del culto y de sus ministros, es objeto de convenios libres entre unos y otros, sin que para nada intervenga en ellos la autoridad civil. Con la conciencia del que marcha por un buen camino, el gobierno actual se propone ir dictando, en el sentido que ahora manifiesta, todas aquellas medidas que sean más oportunas para terminar la sangrienta lucha que hoy aflige a la República, para que todos los hombres honrados y sinceros digan siquiera al recordarlos... Esos hombres deseaban el bien de su patria y hacían cuanto les era posible para obtenerlo.
2: Bueno, pues ahí escucharon ustedes el manifiesto, y repito para que no vaya a haber confusión, de las leyes de reforma, que se dieron en plena guerra civil. Aquí estaba yo explicando antes de eh, que nos fuéramos a oír este texto las leyes reformistas que se dieron antes de la Constitución de 57. Entonces tenemos a la Revolución de Ayutla que acaba con el santanismo Viene el periodo en el que se va a hacer la nueva constitución y en ese periodo se dan una serie de leyes reformistas que ya causan la inconformidad de la iglesia, pero eh, pues eh, los movimientos van a ser sometidos, es fundamentalmente en Puebla y, y este los va a someter el propio Common eh, pues interviniendo eh, los bienes del Obispado de Puebla, de don Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, que después va a ser el líder del Partido Conservador cuando muera Alamán y el que va a estar en toda la negociación de la intervención francesa y del Segundo Imperio. Y en ese periodo, pues además de la Ley Juárez, eh, que además eh, eh, pues de que fue condenada por la las autoridades eclesiásticas, el propio Papa Pío IX la condenó en un consistorio secreto, pues hubo otras leyes reformistas también moderadas, eh, como la ley lerdo de desamortización de, las, de los bienes de la iglesia, que ya este, pues, había yo... Eh, mencionado que sigue la línea de Gómez Farías, se establece la ley La Fragua, que eh, explicaba nada más que se iban a hacer eh, oficinas para registrar a la ciudadanía en los lugares donde no hubiera parroquias. Fíjense ustedes qué moderados. En la ley Lerdo era secularización, ya después en las leyes de reforma en plena guerra civil va a ser nacionalización, que hay una gran diferencia. Eh, la ley Lerdo nada más establecía registro civil donde no hubiera parroquias, ya después en la ley del registro civil de 1859, ya el registro quedaría en manos del Estado y ya no participaría la iglesia. Entonces, eh, pues viene la Constitución y después... Esta Constitución es condenada por la Iglesia y estalla la guerra de reforma y las leyes que vamos ahora a analizar. Y eh, pues también quiero eh, contestar a los comentarios de nuestros radioescuchas. Don Jorge Morán, de aquí de la Ciudad de México, nos dice que prácticamente no se conoce eh, y no se difunde en los libros de texto en la vida de José María Luis Mora, eh, pues sí tiene usted razón, don Jorge, no, no se le da ahí ninguna, eh, pues la importancia que, que tuvo, pero yo destacaría a Valentín Gómez Farías, que fue un luchador incansable en defensa del federalismo y de estas ideas liberales, y que uno de sus últimos actos era justamente firmar, eh, pues eh, el, la Constitución de 1857 como diputado por Zacatecas y va a exclamar que ese es su testamento porque ya estaba muy enfermo. Eh, Jaime González de Iztapalapa nos dice que acaba de descubrir el programa. Pues qué bueno, don Jaime, para que nos escuche. Es todos los viernes, no es todos los días, sino todos los viernes. Don, doña Daniela Guerrero de Cuernavaca nos dice que qué bueno que explique yo la diferencia entre la revolución de Ayutla y la guerra de reforma, porque es algo que luego se confunde. Sí, hay que ver, por eso es tan importante el estudio de la historia y una herramienta fundamental es estudiar eh, cronológicamente todos los hechos, porque va uno dando cuenta de la causa y efecto y cómo se va desarrollando, en este caso, el proceso el de la reforma liberal. Entonces, pues había yo señalado que las leyes anteriores a la Constitución de 57 fueron moderadas, estas se incluyeron en la Constitución que por primera vez dentro de todas las constituciones de México dejó implícita, no explícita, porque perdieron la votación los liberales como Ponciano Arriaga que propusieron que se estableciera la libertad de cultos, entonces simplemente no se estableció la intolerancia, por lo que, claro, la iglesia se dio cuenta que lo que no estaba prohibido estaba permitido y por eso es que condenaron a la Constitución de 57. Eh, justamente el primero que lanza, eh, se lanza en contra de esta constitución, pues es el arzobispo Lázaro de la Garza, todo el episcopado, como les digo, se niega la absolución a quienes hayan jurado esta constitución y empieza, pues, eh, la guerra civil de reforma. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, pues primero con Monfort había estado reprimiendo a los brotes de rebelión que había armado eh, pues la iglesia con los conservadores, pero resulta que hubo un plan eh, del de general Zuluaga, el plan de Tacubaya, que eh, ponía a eh, Fort como eh, presidente, pero desconocía la constitución. En ese momento Comonfort pues flaqueó, dio un golpe de Estado desconociendo él mismo la Constitución de 57, inclusive mandó detener a Benito Juárez, que era el presidente de la Suprema Corte Electo, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y él, de acuerdo a la Constitución de 57, eh, tendría que eh, suplir la falta del ejecutivo o sea, si faltaba el presidente no había vicepresidente en la constitución de 57 sino el presidente de la corte ocuparía su lugar, por eso es que lo manda detener igual eh, junto al presidente del congreso que era Isidoro Olvera y eh, pues entonces es la única constitución aparte de la de 14 que solo tiene una cámara, era un legislativo muy fuerte. Eh, pero pues resulta que después Zuluaga decide rebasar a Comonfort, lo desconoce y entonces Comonfort libera a Juárez y se va. Y Juárez ocupa la presidencia, va primero a establecer eh, su gobierno. Que quiere pasa por Guanajuato, donde había un gobernador que estaba de acuerdo, desde luego, con la constitución de 57. De ahí pasa a Guadalajara, pero en Guadalajara estuvo a punto de ser ejecutado eh, por un grupo de eh, militares que estaban con los conservadores. Total que hace un periplo eh, larguísimo vía Panamá, Nuevo Orleans, para llegar a Vera cruz a establecer eh, el gobierno constitucional. O sea, de acuerdo a la Constitución de 57, que cabe destacar que eh, fue un congreso que incluyó a todos los grupos políticos, no solamente a los liberales y a los moderados, sino a los propios conservadores como Aris Correta, por ejemplo entonces eh, fue una constitución que tuvo toda tenía toda la legitimidad y eh, pues se establece el gobierno constitucional en veracruz desde donde da este, las leyes de reforma vamos a eh, hacer una pausa para escuchar eh, otra eh, pues melodía que les hemos eh, pues este, escogido para esta mañana este es eh, del cancionero de la intervención francesa pero se cantaba desde antes se, eh, antes de que llegaran pues eh, los franceses de hecho fue una melodía española que se empezó a escuchar en 1847 primero en contra de los invasores norteamericanos y después, eh, pues se va a cambiar la letra para burlarse de los conservadores y el desengaño que sufrieron cuando el gobierno francés y el que trajeron los franceses, el imperial de Maximiliano, ratificó las leyes de reforma dadas por Juárez en Veracruz. esta eh, pues obra se tomó del de eh, trabajo excelente que hizo un muy querido maestro mío, don Vicente T. Mendoza. Escuchemos la pasadita.
3: Una cosa es cierta, y es que en un tristras triunfo ya el partido anticlerical. Por eso las viejas rabiosas están Pero yo me río, contestó jaja.
0: Y a la pasadita candarindarán, Y a la pasadita candarindarán.
3: El último golpe ha estado formal Le quitan al clero la enseñanza ya Adiós seminario Universidad, que viva el progreso, déjame gritar.
0: De la pasadita tandarindarán, de la pasadita tandarindarán.
3: Un señor obispo,
2: de muchos que hay,
3: contra las reformas protestó locuas y de esa protesta que resultará le dijo le echaron algún muladar
0: y a la pasadita tandarindarán y a la pasadita
3: ¿Por porque tal empeño Tenacidad de los que pretenden Andar para atrás En lugar de estorbos Como siempre dan No mejor les será Unirse y marchar
0: Y a la pasadita Tandarindarán Y a la pasadita Tandarindarán
3: Sabéis que
1: resulta si no
3: camináis Que los extranjeros todo abarcarán Que de afuera tontos muy pronto vendrán Que de vuestras casas os han de arrojar
0: Y a la pasadita tandarindarán Que a la pasadita tandarindarán Que la pasadita tandarindarán
2: bueno, pues ahí este, oyeron ustedes esta canción de la pasadita y nos han llegado más preguntas. Doña Erlinda Sánchez eh, dice que cómo tomó la sociedad eh, pues estas leyes de reforma que si no las tomó como un ataque a la iglesia y al eh, culto católico. Pues sí, doña Erlinda, ese fue el problema. Eh, la iglesia presentó a estas leyes como un ataque a la religión católica y a Juárez como si fuera Satanás que quería acabar con el catolicismo cuando él mismo era católico. Aquí hay que distinguir, qué bueno que me hace usted esta pregunta, porque distinguir dos conceptos. Estos liberales eran mayoritarios, vamos, casi unánimemente católicos. Eh, solamente Ignacio Ramírez, por ejemplo, el nigromante, había eh, pues hecho su discurso de ingreso en la Academia de Letrán diciendo que Dios no existía y que los seres humanos eh, se sostenían a sí mismos. Pero todos los demás eran católicos, incluido Juárez. Y lo que pasaba es que eran anticlericales. ¿Qué es el clericalismo? El clericalismo es la utilización de la calidad sacerdotal para hacer política, que ha sido condenado en algunas etapas de la historia de la iglesia católica por los mismos teólogos y papas. Ha habido papas que, al contrario, que han promovido las actividades políticas de la iglesia, pero hay otros que las han condenado porque han dicho que eso no es el objetivo del de sacerdocio y que eh, distrae de eh, lo que debe ser, pues, el, la, la vida espiritual. Entonces, eh, sí, en efecto, hubo, eh, eh, le dieron la, la iglesia que era la que tenía pues el monopolio educativo, porque apenas se van a dar las eh, leyes, eh, pues nuevas leyes de instrucción pública para establecer la educación laica. Eh, entonces, en ese momento, pues toda la educación la manejaba la iglesia. Entonces, la población, pues eh, oye lo que les dicen los eh, curas en el confesionario y desde el púlpito, condenando a todas las leyes de reforma y condenando a los liberales. Es por esto que en un principio, pues eh, eh, los eh, miembros de la población en general van a estar de acuerdo con el establecimiento del imperio de Maximiliano. Y va, la iglesia presentó a la iglesia católica como la salvadora, perdón, a la intervención francesa como la salvadora de la iglesia católica. Entonces, en un principio, la población pues recibió a los franceses, inclusive en Puebla se le hizo un TDU, un bajo palio a, al general Forey cuando toma Puebla. Y había repiques de campanas cada vez que ganaban los franceses, porque esto es lo que le había dicho la iglesia. Los, todos los miembros de la iglesia decían que los franceses venían a salvar a la religión católica perseguida por Juárez. Pero ¿qué creen? Que lo primero que hace Forey cuando llega a la Ciudad de México es declarar que Napoleón III vería con buenos ojos el establecimiento de la libertad de cultos, principio fundamental de todas las sociedades modernas. Entonces, literalmente, pues el clero apoyó a la intervención francesa sin darse cuenta que estaban poniéndose en manos de un liberal como Napoleón III, orgulloso de su origen revolucionario y que Maximiliano también y no iba a poner Napoleón a un hombre conservador que no era afín a sus ideas, si él era el que estaba financiando el establecimiento del segundo imperio con su ejército y con sus recursos. Entonces, en este escenario, pues fue una contradicción absoluta y por eso la población finalmente volteó sus ojos a los republicanos mexicanos que estaban resistiendo a la intervención extranjera y al segundo imperio y finalmente apoyaron al gobierno de Juárez y esto llevó pues al fracaso rotundo de la intervención francesa y a la caída del segundo imperio y al triunfo del liberalismo en México con el establecimiento de un estado nacional, entendido como el estado liberal de derecho, un estado republicano, federal y laico. Y Bueno, doña Diana Luque, por Twitter, nos dice que si Juárez salió del país en este periodo, jamás salió del país Juárez. Eh, Diana, este, inclusive cuando está a Maximiliano, ya en un momento de desesperación, a finales de 1865, en, bueno, en octubre de '65, para ser precisos, da una ley marcial para ejecutar a todos los republicanos encontrados con las armas en la mano, porque argumenta Maximiliano que Juárez ha dejado el territorio nacional y que, por lo tanto, ya no se justifica la eh, guerra que le hacía al imperio los republicanos. Y esto fue falso. Eh, Juárez eh, se quedó en Paso del Norte, eh, que es eh, la ciudad que ahora lleva su nombre, Ciudad Juárez, en Chihuahua. Entonces, eh, cabe destacar que la guerra civil de reforma, que como les decía, podemos distinguir tres momentos perfectamente claros. El 58, todos los triunfos son de los conservadores. ¿Por qué? Porque eran los que contaban con el ejército eh, y pues la, el dinero de la iglesia. En 59, ya los ciudadanos en armas Empiezan a tener triunfos apoyando al gobierno constitucional de Juárez Y es cuando se dan las leyes de reforma Y en 60 finalmente ganan los liberales Y regresa Juárez a la Ciudad de México Pero la guerra civil va a continuarse Porque desde 59 cuando empezaron a ver los triunfos de los liberales los conservadores fueron a buscar la intervención europea. Primero intentaron que vinieran de España, eh, José María Gutiérrez Estrada, el que eh, pues hacía estas negociaciones, no, España no estaba en condiciones de eh, pues emprender una empresa de esta magnitud, entonces fueron a ver al árbitro de la política europea, que había ganado en todas las guerras que había participado, que era el emperador Napoleón III. Pero como les digo, él era un liberal. Y la intervención francesa estuvo pactada desde 59. Entonces, cuando triunfan los liberales en 61, bueno, pues eh, lo que estaba esperando Napoleón era un momento propicio para intervenir y este momento se dio pues cuando inicia eh, la guerra de secesión en Estados Unidos y eh, cuando va a eh, pues decretar Juárez la moratoria de dos años por la falta de recursos para pagar la deuda externa. Entonces eso le sirvió de pretexto a Napoleón para llamar a los ingleses y a los españoles y eh, enmascarar su intervención, venir a Veracruz, y creyó que en un año iban a poder tener totalmente dominado al país. Y resulta que pasó todo el año de 60, y, bueno, primero fueron derrotados en 62 eh, por eh, Zaragoza, en el 5 de mayo se detuvo un año la intervención y después pues estuvieron 63, 64, 65 y decidieron pues que si esto no tenía solución, por eso dieron medidas radicales como arrasar poblaciones enteras, iban a tener que retirarse como finalmente se retiraron eh, pues fracasando en su intento y triunfando la república y la república liberal. La república liberal que pues había dado estas leyes de nacionalización de los bienes de la iglesia. ¿Por qué? Porque eran los bienes que, como eh, pues explicó Ocampo en un folleto, eran producto del trabajo del pueblo. Y la separación total entre los asuntos de la iglesia y del Estado, estableciendo un estado laico pues eh, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo seguiremos con estos temas en el próximo programa dentro de ocho días que vamos a recordar la vida y la obra de Benito Juárez y pues hoy le damos las gracias a nuestros compañeros que hicieron posible este programa María Sandoval y Juan Stack en la cápsula en el control de audio Crescencio Suárez Blancas, en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos Lucero Rocha y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.